0: Tercera parte, 1896 a 1990. La clínica Hobbes fue fundada por el célebre cirujano Eden Easter Hobbes en su propia residencia, una casona de aspecto sólido y elegante en pleno barrio Kensington, al cual fueron quitando muros, cegando ventanas y sembrando su lejos hasta convertirlo en un espectáculo. Su presencia en esa calle elegante molestaba tanto a los vecinos que los sucesores de Hobbes no tuvieron dificultad en comprar las casas adyacentes para agrandar la clínica, pero mantuvieron las fachadas estartuanas. De modo que, desde afuera, en nada se diferenciaba de las hileras de casas en la cuadra, todas idénticas. Por dentro, era un laberinto de cuadros, escaleras, pasillos y ventanucos interiores que daban a ninguna parte. No había, como en los antiguos hospitales de la ciudad, la típica arena de operaciones con el aspecto de una plaza de toros un ruedo central cubierto de acerrín o arena y rodeado de galerías para espectadores, sino pequeñas salas de cirugía con paredes, techo y piso forradas de baldosas y planchas metálicas que se pillaban con leche y jabón una vez al día. Porque al difunto Dr. Hobbs había sido uno de los primeros en aceptar la teoría de que la propagación de infecciones de Koch y adoptar los métodos de asepsia de Lisbeth que la mayor parte del cuerpo médico todavía rechazaba por soberbia o pereza. No resultaba cómodo cambiar los viejos hábitos. La higiene era tediosa, complicada e interfería con la rapidez operatoria, considerada la marca de un buen cirujano porque disminuía el riesgo de shock y la pérdida de sangre. A diferencia de muchos de sus contemporáneos para quienes las infecciones se producían espontáneamente en el cuerpo del enfermo, Ebenezer Hobbes entendió de inmediato que los gérmenes estaban fuera, en las manos, el suelo, instrumentos y el ambiente. Por eso rociaba con una lluvia de fenol desde las heridas del aire hasta el quirófano. Tanto fenol respiró el pobre hombre que acabó con la piel ulcerada de llagas y muerto antes de tiempo por una afección renal, lo cual dio pie a sus detractores para aferrarse a sus propias ideas anticuadas. Los discípulos de Job, sin embargo, analizaron el aire y descubrieron que los gérmenes no flotaban como invisibles arañas de rapiña dispuestas al ataque solapado sino que se concentraban en las superficies sucias. La infección se producía por contacto, directo, de modo que lo fundamental era limpiar a fondo el instrumental, usar vendajes esterilizados, y los cirujanos no solo debían lavarse con saña, sino en lo posible usar guantes de caucho. No se trataba de los toscos guantes empleados por los anatomistas para diseccionar cadáveres, o por algunos obreros para manipular sustancias químicas sino de un producto delicado y suave como la piel humana fabricada en los Estados Unidos. Tenía un origen romántico. Un médico enamorado de una enfermera quiso protegerla de los estemas producidos por los desinfectantes y mandó hacer los primeros guantes de goma, que después adoptaron los cirujanos para operar. Todo esto lo había leído Paulina del Valle cuidadosamente en unas revistas científicas que le prestó su pariente don José Francisco Vergara quien para entonces estaba enfermo del corazón y retirado en su palacio de Viña del Mar, pero seguía siendo el mismo estudioso de siempre. Mi abuela no solo escogió muy bien al médico que habría de operarla y se puso en contacto con él desde Chile con meses de anticipación. También encargó a Baltimore varios pares de los famosos guantes de goma y los llevaba bien empaquetados en el baúl de su rompa interior. Paulina del Valle envió a Frederick Williams a Francia a averiguar sobre las maderas usadas en los túneles para fermentar vino y explorar la industria de los quesos, Porque no había razón alguna para que las vacas chilenas no fueran capaces de producir quesos tan sabrosos como los de las vacas francesas que eran igualmente estúpidas. Durante la travesía por la cordillera de los Andes y más tarde en el trasatlántico, pude observar de cerca a mi abuela y me di cuenta de que algo fundamental comenzaba a flaquear en mi vida. Algo que no era la voluntad, la mente o la codicia, sino más bien la fiereza. Se puso suave, blanda y tan distraída que solía pasear por la cubierta del barco toda vestida de muselina y perlas, pero sin su dentadura postiza. Era evidente que pasaba malas noches y andaba con ojeras moradas y siempre somnolienta. Había perdido mucho peso. Le colgaban las carnes cuando se quitaba el corsé. Deseaba tenerme siempre cerca para que no coquetes con los braineros, broma cruel, puesto que a esa edad mi timidez era tan categórica que bastaba una inocente mirada masculina en mi dirección para que yo enrojeciera como un cangrejo cocido. La verdadera razón era que Paulina del Valle se sentía frágil y me necesitaba a su lado para distraer a la muerte. No mencionaba sus males, por el contrario, hablaba de pasar unos días en Londres y luego de ir a Francia por el asunto de los toneles y quesos. Pero adiviné desde el principio que sus planes eran otros. Como quedó en evidencia apenas llegamos a Inglaterra y empezó su labor diplomática para convencer a Frederick Williams que partiera solo, mientras nosotros hacíamos compras antes de reunirnos con él más tarde. No sé si Williams se fue sin sospechar que su mujer estaba enferma, o se adivinó la verdad y comprendiendo el poder de ella la dejó en paz. El hecho es que nos instaló en el hotel Savoy. Y una vez que estuvo seguro de que nada nos faltaba, se embarcó a través del canal sin mucho entusiasmo. Mi abuela no deseaba testigos de su decadencia y él era especialmente recatada frente a Williams. Eso formaba parte de la coquetería que adquirió al y inexistente cuando él era su mayordomo. Entonces no tenía ningún inconveniente en mostrarle lo peor de su carácter y presentarse ante él de cualquier modo. Pero después trataba de impresionarlo con su mejor plumaje. Aquella relación otoñal le importaba mucho y no quiso que la mala salud descalabrara el sólido edificio de su vanidad. Por eso trató de alejar a su marido y si no me pongo firme también me habría excluido. Costó una batalla para que me permitiera acompañarlo en las visitas médicas, pero finalmente se rindió ante mi testarudez y su debilidad. Estaba adolorida y casi no podía tragar, pero no parecía asustada aunque solía ser bromas sobre los inconvenientes del infierno y el tedio del cielo. La clínica Hobbes inspiraba confianza desde el umbral, como su hall rodeado de estanterías con libros y retratos al óleo de todos los cirujanos que habían ejercido su oficio entre sus paredes. Nos recibió una matrona impecable y nos condujo a la oficina del doctor, una sala acogedora con una chimenea donde crepitaba el fuego de grandes leños y elegantes muebles ingleses de su cuero marrón. El aspecto del doctor Gerard Suffolk era tan impresionante como su fama. Tenía pinta de teutón, grande y colorado, con una gruesa cicatriz en la mejilla que lejos de afearlo lo hacía inolvidable. Sobre su escritorio tenía las cartas intercambiadas con mi abuela, los informes de especialistas chilenos consultados y el paquete con los guantes de goma que ella había hecho llegar esa misma mañana mediante un mensajero. Después supimos que era una precaución innecesaria, pues se usaban en la clínica Hobbes desde hacía tres años. Su nos dio la bienvenida como si estuviéramos en visita de cortesía, ofreciéndonos un café turco aromatizado con semillas de cardamomo. Se llevó a mi abuela a una pieza adyacente y después de examinarla regresó a la oficina y se puso a ojear un libraco mientras ella reaparecía. Pronto volvió la paciente y el cirujano confirmó el diagnóstico previo de los médicos chilenos. Mi abuela sufría de un tumor gastrointestinal. Agregó que la operación resultaba arriesgada por la edad de ella y porque aún estaba en etapa experimental, pero él había desarrollado una técnica perfecta para esos casos. Venían médicos de todo el mundo a aprender de él. Se expresaba con tal superioridad que me vino a la mente la opinión de mi maestro don Juan Rivero, quien, para la fatuidad, es un privilegio de ignorantes. El sabio es humilde porque sabe cuán poco sabe. Mi abuela exigió que le explicara en detalle lo que pensaba hacer con ella, lo cual sorprendió al médico, acostumbrado a que los enfermos se entregaran a la incuestionable autoridad de sus manos con la pasividad de gallinas. Pero enseguida aprovechó la ocasión para explayarse en una conferencia, más preocupado de impresionarnos con el virtuosismo de su bisturí que del bienestar de su infortunada paciente. Hizo un dibujo de tripas y órganos que parecían una máquina demencial y nos indicó dónde se ubicaba el tumor, y cómo pensaba estriparlo, incluyendo la casa de sutura, información que Paulina del Valle recibió impasible, pero a mí me descompuso y debió salir de la oficina. Me senté en el hall de los retratos a rezar entre dientes. En realidad sentía más temor por mí que por ella. La idea de quedarme sola en el mundo me aterraba. En eso estaba, rumiando mi posible orfandad, cuando pasó por allí un hombre, Debe haberme visto muy pálida porque se detuvo. ¿Pasa algo, niña? Preguntó en castellano con acento chileno. Negué con la cabeza, sorprendida, sin atreverme a mirarlo de frente. Pero debo verlo examinado de reojo porque pude apreciar que era joven. Llevaba el rostro rasurado, tenía pómulos altos, mandíbula firme y ojos obriscos. Se parecía a la ilustración de Gengis Khan de mi libro de historia, aunque menos feroz. Era todo color de miel, pelos... Ojos, piel, pero nada había de meloso en su tono cuando me explicó que era chileno como nosotras y asistía al doctor Support en la operación. La señora del Valle está en buenas manos, dijo sin ápice de modestia. ¿Qué, qué, qué pasa si no la opera? pregunté tartamudeando, como siempre me ocurre cuando estoy muy nerviosa. El tumor seguirá creciendo, pero no se preocupe, niña, la cirugía ha avanzado mucho. Su abuela hizo muy bien en venir aquí, concluyó. Quise averiguar qué hacía un chileno por estos lados y por qué tenía ese aspecto de tártaro. Nada costaba visualizarlo lanza en mano y cubierto de pieles, pero me callé turbada. Londres, la clínica, los médicos y el drama de mi abuela resultaban más de lo que podía manejar sola. Me costaba entender los poderes de Paulina del Valle respecto a su salud y sus razones para mandar a Frederick Williams del otro lado del canal justo cuando más lo necesitábamos. Yengis Khan me dio una palmadita condescendiente en la mano y se fue. Contra todas mis pesimistas producciones, mi abuela sobrevivió a la cirugía y después de la primera semana en que la fiebre subía y bajaba incontrolable, se estabilizó y pudo empezar a comer alimentos húmedos. No me moví de su lado salvo para ir a hotel una vez al día a bañarme y cambiarme de ropa, porque el olor a anestésicos, medicamentos y desinfectantes producía una mezcolanza viscosa que se pegaba en la piel. Dormía a saltos, pegada en una silla junto a la enfermera. A pesar de la prohibición terminante de mi abuela, mandé un telegrama a Frederick Williams el mismo día de la operación. Y él llegó a Londres treinta horas más tarde. Lo vi perder su proverbial compostura ante la cama donde se hallaba su mujer, atontada por las drogas, gimiendo en cada exhalación, con cuatro pelos en la cabeza y sin dientes, como una viejecita percaminada. Se hincó junto a ella y puso la mano y puso la frente sobre la mano sangüe de Paulina del Valle, murmurando su nombre. Cuando se levantó, tenía la cara mojada de llanto. Mi abuela, quien sostenía que la juventud no es una época de la vida, sino un estado de ánimo, y que uno tiene la salud que uno se merece, se veía totalmente derrotada en esa cama de hospital. Esa mujer, cuyo apetito por la vida era equivalente a su glotonería, había vuelto la cara contra la pared indiferente a su entorno, sumida en sí misma, su enorme fuerza de voluntad, su rigor, su curiosidad, su sentido de la aventura y hasta su codicia, todo se había borrado ante el sufrimiento del cuerpo. En esos días tuve muchas ocasiones de ver a Gengis Khan, quien controlaba el estado de la paciente y resultó, como era de esperar, más asequible que el cerebro del Dr. Suffolk o las severas matronas del establecimiento. Contestaba las inquietudes de mi abuela sin vagas respuestas de consuelo, sino con explicaciones racionales, y era el único que procuraba aliviar su aflicción. Los demás se interesaban en el estado de la herida y fiebre, pero ignoraban los quejidos de la paciente. ¿Pretendía acaso que no le doliera? Más bien debía callarse la boca y agradecer que le hubieran salvado la vida. En cambio, el joven doctor chileno no ahorraba morfina porque creía que el sufrimiento sostenido acaba con la resistencia física y moral del enfermo, retardando o e impidiendo la sanación, como le aclaró a Williams. Supimos que se llamaba Iván Radovic y provenía de una familia de médicos. Su padre había emigrado de los Balcanes a Chile a finales de los años 50. Se había casado con una maestra chilena del norte y había tenido tres hijos, de los cuales dos habían seguido sus pasos en la medicina. Su padre, dijo, murió de tifus durante la guerra del Pacífico, donde sirvió como cirujano durante tres años, y su madre debió sacar adelante sola a la familia. Pude observar al personal de la clínica a mi regalado gusto, tal como escuché comentarios que no estaban destinados a orejas como las mías, porque ninguno de ellos, salvo el doctor Radovic, dio jamás señales de percibir mi existencia. Yo iba a cumplir 16 años y seguía con el cabello atado con una cinta y ropa escogida por mi abuela quien me hacer ridículos vestidas de niñita para retenerme en la infancia durante el mayor tiempo posible. La primera vez que me puse algo adecuado a mi edad fue cuando Frederick Williams me llevó a Whitney sin su permiso, y puso la tienda a mi disposición. Cuando volvimos al hotel y me presenté con el pelo recogido en un moño y vestida de señorita, no me reconoció. Pero eso fue semanas más tarde. Paulina del Valle debe haber tenido la fortaleza de un buey. Le abrieron el estómago, le sacaron un tumor del tamaño de una peronja, la cosieron como zapato y antes de un par de meses había vuelto a ser la de siempre. De esa tremenda aventura solo le quedó un costurón filibustero atravesado en la barriga y un apetito voraz por la vida, y por supuesto por la comida. Partimos a Francia apenas pudo andar sin bastón. Descartó por completo la dieta indicada por el doctor supo, porque, como dijo, no había venido desde el culo del mundo hasta París para comer papilla de recién nacido. Con el pretexto de estudiar la manufactura de quesos y la tradición culinaria de Francia, se hartó de cuánta delicia ese país podía ofrecerla. Una vez acomodados en el hotelito que alquiló Williams en el boulevard Haussan, nos pusimos en contacto con la inefable Amanda Lopuel, quien seguía con el mismo aire de reina vikinga en el desierto. En París estaba en su ambiente, vivía en un desván apolillado pero acogedor, por cuyos ventanucos se apresaban las palomas, se apreciaban las palomas en los techos de su barrio y los cielos impecables de la ciudad. Comprobamos que sus cuentos sobre la vida bohemia y su amistad con artistas célebres eran rigurosamente ciertos. Gracias a ella visitamos los talleres de Cézanne, Sisley, Degas, Monet y varios otros. La Lopuel debió enseñarnos a apreciar esos cuadros porque no teníamos el ojo entrenado para el impresionismo, pero muy pronto fuimos seducidos por completo. Mi abuela adquirió una buena colección de obras que produjeron ataques de hilaridad cuando las colgó en su casa en Chile. Nadie apreció los cielos centrífugos de Van Gogh o las bataclanas cansadas de Lautrec, y creyeron que en París le habían metido el dedo a la boca a la tonta de Paulina del Valle. Cuando Amata la abuela notó que no me separaba de mi cámara fotográfica y pasaba horas encerrada en un cuarto oscuro que improvisé en el hotelito, ofreció presentarme a los fotógrafos más célebres de París. Como mi maestro, Juan Rivero, ella consideraba que la fotografía no compite con la pintura. Son fundamentalmente diferentes. El pintor interpreta la realidad y la cámara la plasma. Todo en primera es ficción, mientras que la segunda es la suma de lo real más la sensibilidad del fotógrafo. Rivero no me permitió trucos sentimentales o exhibicionistas. Nada de acomodar los objetos o modelos para que parecieran cuadros. Era enemigo de la composición artificial. Tampoco me dejaba manipular los negativos o las impresiones y en general despreciaba los efectos de luces o focos difusos. Quería la imagen honesta y simple, aunque clara, en sus más ínfimos detalles. Si lo que pretende es el efecto de un cuadro, pinte aurora. Si lo que desea es la verdad, aprenda a usar la cámara. Me repetía. Amanda Lopuel nunca me trató como una niña. Desde el comienzo me tomó en serio. También a ella le fascinaba la fotografía, aunque todavía nadie la llamaba arte, y para muchos era solo un chiribombo de los muchos cachivaches y de ese siglo frívolo. Yo estoy muy gastada para aprender fotografía, pero tú tienes ojos jóvenes, Aurora. Tú puedes ver el mundo y obligar a los demás a verlos a tu manera. Una buena fotógrafa cuenta una historia, revela un lugar, un evento, un estado de ánimo. Es más poderosa que las páginas y páginas de escritura me decía. Mi abuela en cambio trataba mi pasión por la cámara como un capricho de adolescente y estaba mucho más interesada en prepararme para el matrimonio y escogerme a jugar. Me puse en una escuela de señoritas donde asistía a clases diarias para aprender a subir y bajar una escalera con gracia, doblar servilletas para un banquete, disponer diferentes menús según la ocasión, organizar juegos de salón y arreglar ramos de flores, talentos que mi abuela consideraba suficientes para triunfar en la vida de casada. Le gustaba comprar y gastábamos tardes enteras en las boutiques escogiendo trapos. Tardes que yo hubiera empleado mejor recorriendo París, Cámara mano. No sé cómo se fue el año. Cuando aparentemente Paulina del Valle se había repuesto de sus males y Frederick Williams estaba convertido en un experto en madera para toneles de vino y fabricación de quesos, desde los más hediondos hasta los más agujereados, conocimos a Diego Domínguez en el baile de la Legación de Chile con motivo del 18 de septiembre, Día de la Independencia. Pasé horas eternas en manos del peluquero, quien construyó sobre mi cabeza una torre de rulos y trencitas adornadas de perlas. Una verdadera proeza, teniendo en cuenta que mi pelo se comporta como una melena de caballo. Mi vestido era una creación espumosa de merengue salpicado de mostacillas que se fueron desprendiendo durante la noche y sembraron el suelo de la legación de brillantes guijarros Si tu padre pudiera verte ahora, exclamó mi abuela admirada cuando terminé de arreglarme. Ella estaba ataviada de pies a cabeza en malva, su color preferido, con un escándalo de perlas rosadas al cuello, moños postizos sobrepuestos en un sospechoso tono caoba, impecables cintas de porcelana y una capa de terciopelo negro rebordada de azabache hasta el cuello, hasta el suelo. Entró al baile del brazo de Frederick Williams y yo del de un marino de un buque de la escuadra chilena que realizaba una visita de cortesía a Francia. Un joven anodino cuyo rostro, cuyo nombre no logró recordar, quien asumió, por iniciativa propia, la tarea de instruirme sobre el uso del sextante para fines de navegación. Fue un alivio inmenso cuando Diego Domínguez se plantó ante mi abuela para presentarse con todos sus apellidos y preguntar si podría bailar conmigo. Este no es su verdadero nombre. Lo he cambiado en estas páginas porque todo lo referente a él y su familia debe ser protegido. Basta saber que existió, que su historia es cierta y que la he perdonado. Los ojos de Paulina del Valle brillaron de entusiasmo. Al ver a Diego Domínguez, porque al fin teníamos por delante un pretendiente potencialmente aceptable, hijo de gente conocida, seguramente rico, con impecables modales y hasta Ella asintió, él me tendió su mano y salimos a navegar. Después del primer vals, el señor Domínguez tomó mi carnet de baile y lo llenó de su puño y letra, eliminando de un plomazo al experto en sextantes y otros candidatos. Entonces lo miré con más cuidado y debí admitir que se veía muy bien, y salud y fuerza tenía un rostro agradable, ojos azules y un fuerte vidrio. Parecía incómodo en su frac, pero se movía con seguridad y bailaba bien. Bueno, en todo caso mejor que yo, que bailo como ganso, a pesar de un año de sus clases intensivas en la escuela para señoritas. Además la turbación aumentaba mi torpeza. Esa noche me enamoré con toda la pasión y el atolondramiento del primer amor. Diego Domínguez me conducía con mano firme por la pista de danza. Mirándome intensamente, y casi siempre en silencio, porque sus intentos de entablar diálogos estrellaban contra mis respuestas en monosílabos. Mi timidez era una tortura. No podía sostener su mirada y no sabía dónde poner la mía. Al sentir el calor de su aliento rozándome las mejillas, se me doblaban las piernas. Debía luchar con desesperación contra la tentación de salir corriendo y esconderme bajo alguna mesa. Sin duda hice un triste papel y ese infortunado joven se clavó a mi lado por la bravuconada de haber llenado mi carnet con su nombre. En algún momento le dije que no estaba obligada a bailar conmigo, si no quería. Me contestó con una carcajada, la única de la noche, y me preguntó cuántos años tenía. Yo nunca había estado en los brazos de un hombre, nunca había sentido la presión de una palma masculina en el hueco de mi cintura. Mis manos descansaban en una en su hombro y otra en su mano enguantada, pero sin la ligereza de torcaza que mi profesora de baile exigía, porque me apretaba con determinación. En algunas breves pausas me ofrecía copas de champaña, que yo bebía porque no me atrevía a rechazarlas, con el resultado previsible de que le pisaba con más frecuencia a los pies durante el baile. Cuando al final de la fiesta el ministro de Chile tomó la palabra para brindar por su patria lejana y por la bella Francia, Diego Domínguez se colocó detrás de mí, tan cerca como el ruedo de mi vestido de merengue se lo permitía y susurró en mi cuello que yo era deliciosa o algo por el estilo. En los días siguientes, Paulina del Valle recudió a sus amigos diplomáticos para averiguar el menor disimulo todo lo que pudo sobre la familia y antecedentes de Diego Domínguez, antes de autorizarlo para que me llevara a dar una vuelta a caballo por los campos aliceos, vigilada desde prudente distancia por ella y por el dio en un coche. Después los cuatro tomamos helados bajo unos quitasoles, le tiramos migas de pan a los patos y quedamos de acuerdo para ir a la ópera esa misma semana. De paseo en paseo y de lado en helado lado llegamos a octubre. Diego había viajado a Europa enviado por su padre en la aventura obligatoria que casi todos los jóvenes chilenos de clase alta hacían una vez en la vida para despabilarse. Después de recorrer varias ciudades, visitar algunos museos y catedrales por cumplir y empaparse de la vida nocturna y de abrir las galantes que supuestamente lo curarían para siempre de ese vicio y le darían material para confarronear delante de sus amigotes, estaba listo para regresar a Chile y sentar cabeza trabajar, casarse y fundar su propia familia. Comparado con Severo del Valle, de quien siempre estuvo enamorada en la niñez, Diego Domínguez era la y con la señorita Matilde Pineda, era tonto, pero yo no estaba en condiciones de hacer tales comparaciones. Estaba segura de haber encontrado al hombre perfecto, y apenas podía creer el milagro de que se hubiera fijado en mí. Frederick Williams opinó que no era prudente aferrarse al primero que pasaba. Yo estaba ahí muy joven, y me sobrarían pretendientes para elegir con calma. Pero mi abuela sostuvo que ese joven era lo mejor que ofrecía el mercado matrimonial, a pesar del inconveniente de ser agricultor y vivir en el campo, muy lejos de la capital. Por barco y ferrocarril se puede viajar sin problema, dijo. Abuela, no se adelante tanto. El señor Domínguez no me ha enseñado nada de lo que usted se imagina, le aclaré, colorada hasta las orejas. Más vale que lo haga pronto. O tendría que ponerlo en la espada y la pared. No. No voy a permitir que mi nieta se mosquee. No podemos perder tiempo. Si ese joven no tiene intenciones serias, se debe despejar el camino ahora mismo. Pero, abuela, ¿cuál es el apuro? Acabamos de conocernos. ¿Sabes cuántos años tengo, Aurora? Setenta y seis. Pocos viven tanto. Antes de morir, debo dejarte bien casada. Usted es inmortal, abuela. No, hija, solo lo parezco. No sé si ella le dio la encerrona planeada a Diego Domínguez o si él captó las indirectas y tomó la decisión por sí mismo. Ahora puedo ver ese episodio con cierta distancia y humor, comprendo que nunca estuvo enamorado de mí, simplemente se sintió halagado por mi amor incondicional y debe haber puesto en la balanza las ventajas de tal unión. Tal vez me deseaba, porque los dos éramos jóvenes y estábamos disponibles. Tal vez creyó que con el tiempo llegaría a quererme. Tal vez se casó conmigo por pereza y conveniencia. Diego era un buen partido, pero yo también lo era. Disponía de la renta dejada por mi padre y se suponía que iba a heredar la fortuna de mi abuela. Cuales quise que fueran sus razones, el caso es que pidió mi mano y me puso un anillo al dedo de diamantes. Los signos de peligro eran evidentes para cualquiera con dos ojos en la cara. Manos para mi abuela, cegada por el temor a dejarme sola. Y para mí, que estaba loca de amor, pero no para el tío Frederick quien sostuvo desde el principio que Diego Domínguez no era el hombre para mí. Como no le había gustado a nadie que se me aproximara durante los últimos dos años, no le hicimos caso, creímos que eran tan solo celos paternales. Se me ocurre que este joven es de temperamento algo frío, comentó más de una vez, pero mi abuela lo rebatía diciendo que no era frialdad, sino respeto, como correspondía a un perfecto caballero chileno. Paulina del Valle entró en un frenesí de compras. En la prisa los paquetes iban a parar sin abrir a los baúles y después cuando los sacamos a luz en Santiago, resultó que había dos de cada cosa y la mitad no me quedaba bien. Cuando supo que Diego Domínguez debía regresar a Chile, se puso de acuerdo con él para volver en el mismo vapor. Eso nos daba algunas semanas para conocerlos mejor, como dijeron. Frederick Williams puso la cara larga y trató de torcer esos planes, pero no había poder en este mundo capaz de confrontar a esa señora cuando algo se le metía entre las dos orejas, y su obsesión del momento era cazar a su nita. Poco recuerdo del viaje y transcurrió en una nebulosa de poseados por la cubierta, juegos de pelota y naipes, cócteles y bailes hasta Buenos Aires. Donde nos separamos, porque él debía comprar unos toros sementales y conducirlos por las rutas andinas del sur hasta punto. Tuvimos muy pocas oportunidades de estar solos o de conversar sin testigos. Aprendí lo esencial sobre los 23 años de su pasado y su familia, pero casi nada sobre sus gustos, creencias y ambiciones. Mi abuela le dijo que mi padre, Matías Rodríguez de Santa Cruz, había fallecido y mi madre era una americana a quien no conocimos porque murió al darme a luz, lo cual se ajustaba a la verdad. Diego no demostró curiosidad por saber más, tampoco mi pasión por la fotografía le interesó y cuando le aclaré que no pensaba renunciar a ella dijo que no tenía el menor inconveniente. Su hermana pintaba acuarelas y su cuñada bordaba en punto de cruz. En la larga travesía por el mar no llegamos realmente a conocernos, pero nos fuimos enredando en una sólida telaraña que mi abuela, con la mejor intención, tejió en torno a nosotros. Como en la primera clase del transatlántico había poco para fotografiar, salvo los trajes de las damas y los arreglos rurales del comedor, yo viajaba a menudo a las cubiertas inferiores para tomar retratos, sobre todo en los viajeros de la última clase. que iban hacinados en la barriga del barco, trabajadores inmigrantes rumbo a América a tentar fortuna, rusos, alemanes, italianos, judíos, gente que viajaba con muy poco en los bolsillos, pero con el corazón rebosante de esperanzas. Me pareció que a pesar de la incomodidad y la falta de recursos, lo pasaban mejor que los pasajeros de clase superior, donde todo resultaba estirado, ceremonioso y aburrido. Entre los inmigrantes había una camaradería fácil, los hombres jugaban a los naipes y dominó. Las mujeres formaban grupos para contarse las vidas. Los niños improvisaban cañas de pescar y jugaban a la escondida. Por las tardes salían a relucir las guitarras, los acordeones, flautas y violines. Se armaban alegres fiestas con canto, baile y cerveza. A nadie parecía importarle mi presencia. No me hacían preguntas y a los pocos días me aceptaban como una de ellos. Eso me permitía fotografiarlos a mi gusto. En el barco no podría desarrollar los negativos, pero sí los clasifiqué cuidadosamente para hacerlo más tarde en Santiago. En una de esas excursiones por las cubiertas inferiores me torpé a bocajarro con la última persona que esperaba hallar ahí. -Gengi's exclamé al verlo. Creo que me confunde, señorita. -Perdone usted, doctor Radovic -supliqué, sintiéndome como una cretina. -Nos conocemos -pregunto extrañado -No se acuerda de mí? Soy la Anita de Carolina del Valle. ¿Aurora? Vaya, no lo hubiera reconocido jamás. ¿Cómo ha cambiado? Cierto que había cambiado. Me conoció año y medio antes vecía de, de chiquilla y ahora tenía ante los ojos una mujer hecha y derecha, con una cámara colgada al cuello y anillo de compromiso puesto en el dedo. Ese viaje empezó la amistad que con el tiempo habría de cambiar mi vida. El doctor Iván Radovic, pasajero de segunda clase, no podía subir a la cubierta de primera sin invitación. Pero yo podía bajar a visitarlo y lo hice a menudo. Me contaba de su trabajo con la misma pasión que yo le hablaba de la fotografía. Me veía usar la cámara, pero no pude mostrarle nada de lo hecho antes porque iba en el fondo de los babules. Pero le prometí hacerlo al llegar a Santiago. No fue así, sin embargo, porque después me dio vergüenza llamarlo para tal fin. Me pareció una muestra de vanidad y no quise quitarle tiempo a un hombre ocupado en salvar vidas. Al enterarse de su presencia a bordo, mi abuela le invitó inmediato a tomar café en la terraza de nuestra suite. Con usted aquí me siento más segura en alta mar, doctor. Si no me sale otra tronja en la barriga, usted viene y me la estripa con un cuchillo de cocina, Bromio. Las invitaciones a tomar el té se repitieron muchas veces, seguidas por juegos de naipes. Iván Radovic nos contó que había terminado su práctica en la clínica Hobbs y regresaba a Chile para trabajar en un hospital. ¿Por qué no abre una clínica privada, doctor? surgió mi abuela que le había tomado afecto. Jamás tendría el capital y las conexiones que eso requiere, señora del Valle. Yo estoy dispuesta a invertir, si le parece. De ninguna manera puedo permitir que no lo haría por usted, sino porque es buena inversión, doctor Radovic. Todo el mundo se enferma. La medicina es un gran negocio. Creo que la medicina no es un negocio, sino un derecho, señora. Como médico estoy obligada a servir... Y espero que algún día la salud esté al alcance de Cachillo. ¿Es usted socialista? preguntó mi abuela con una mueca de repugnancia, porque después de la traición de la señorita Matilde desconfiaba del socialismo. Soy médica, señor del Valle, señora del Valle. Curar es todo lo que me interesa. Volvimos a Chile a finales de diciembre de 1898 y nos encontramos con un país en plena crisis moral. Nadie desde los ricos terratenientes hasta los maestros de escuela o los obreros del salitre estaban contentos con su suerte o el gobierno. Los chilenos parecían resignados a sus fallas de carácter, como la ebriedad, el ocio y el robo, y a las lacras sociales, como la engorrosa burocracia, el desempleo, la ineficiencia de la justicia y la pobreza que contrastaba con la ostentación descarada de, de los ricos e iba produciendo una creciente y sorda rabia que se extendía de norte a sur. No recordábamos a Santiago tan sucio, con tanta gente miserable, tanto conventillo infectado de cucarachas, tantos niños muertos antes de alcanzar a caminar. La prensa aseguraba que el índice de la mortalidad en la capital era equivalente al de Carcután. Nuestra casa, en la calle de Ejército Libertador, había permanecido al, curado, al cuidado de un par de lejanas tías pobretonas de los muchos allegados que cualquier familia chilena tiene y unos cuantos empleados. Las tías llevaban más de dos años reinando en esos dominios y nos recibieron sin mucho entusiasmo, acompañadas por Caramelo, ya tan anciano que no me reconoció. El jardín era un malezal, las fuentes morunas estaban sedientas, los salones solían la tumba, las cocinas parecían un chiquero y había caca de ratón debajo de las camas pero nada de eso apabulló Paulina del Valle, quien llegaba dispuesta a celebrar la boda del siglo y no iba a permitir que nada, ni su edad, ni el calor de Santiago, ni mi carácter retraído, se lo impidiera. Disponía de los meses del verano en que todo el mundo partía a la costa o al campo para poner la casa al día, porque en el otoño empezaba la intensa vida social y había que prepararse para mi casamiento de septiembre, el comienzo de la primavera, mes de las fiestas patrias y de las novias, justo un año después del primer encuentro entre Diego y yo. Frederick Williams se, se encargó de contratar un regimiento de albañiles, ebanistas, jardineros y criadas que se abocaron a la tarea de remozar aquel desastre al paso habitual de Chile, es decir, sin demasiada prisa. El verano llegó polvoriento y torrido, con un olor a durazno y los gritos de los vendedores ambulantes pregonando las delicias de la estación. Los que podían hacerlo se fueron de vacaciones al campo o a la playa. La ciudad parecía muerta. Severo del Valle apareció de visita con sacos de verduras, canazos de fruta y buenas noticias de las viñas. Venía con la piel tostada, más corpulento y más guapo que nunca. Me miró boquiabierto, sorprendido de que yo fuera la misma chiquilla de quien se había despedido dos años antes. Me hizo girar como trompo para observarme por todos los ángulos y su juicio generoso fue que tenía un aire parecido al de mi madre. Mi abuela recibió pésimo aquel comentario. Mi pasado no se mencionaba en su presencia. Para ella mi vida comenzaba a los cinco años cuando crucé el umbral de su aquí en San Francisco. La anterior no existía. Nivea se quedó en el fondo con los niños porque estaba a punto de dar a luz de nuevo. Demasiado pesada para hacer el viaje hasta Santiago. La producción de viñas se anunciaba muy buena para ese año. Pensaban cosecharlas del vino blanco en marzo y las del vino tinto en abril. Contó Severo del Valle y agregó que había unas parras de los tintos totalmente diferentes que crecían mezcladas con las otras. Eran más delicadas, se apestaban con facilidad y maduraban más tarde. A pesar de que daban un fruto excelente, pensaba arrancarlas para ahorrarse problemas. De inmediato, Paulina del Valle, paró la oreja y vi sus pupilas, la misma lucecita codiciosa que generalmente anunciaba no una idea rentable. Apenas empiece el otoño, las separadas. Cuídalas y el próximo año haremos con ellas un vino especial. ¿Para qué meternos en eso? preguntó Severo. Si esas uvas maduran más tarde, deben ser más finas y concentradas. Seguramente el vino será mucho mejor. Estamos produciendo uno de los mejores vinos del país, tía. Dame ese gusto, sobrino, haz lo que te pido, rogó mi abuela en tono salamero que empleaba antes de dar una orden. No pude ver a Nivea hasta el mismo día de mi matrimonio, cuando llegó con un nuevo recién nacido a juezas, a soplarme de prisa la información básica que cualquier novia debía saber antes de la luna de miel, pero que nadie se había dado la molestia de darme. Mi condición virginal, sin embargo, no me preservaba de los sobresaltos de una pasión instintiva que no sabría nombrar. Pensaba en Diego día y noche y no siempre los pensamientos eran casos. Lo deseaba, pero no sabía muy bien para qué. Quería estar en sus brazos, que me besara como lo había hecho un par de ocasiones, y verlo desnudo. Nunca había visto a un hombre desnudo, y, confieso, la curiosidad me mantenía desvelada. Eso era todo. El camino, el resto del camino un misterio. Nivea, con su desfachatada honestidad, era la única capaz de instruirme. Pero no sería hasta varios años más tarde, cuando hubo tiempo y oportunidad de profundizar nuestra amistad, que ella me contaría los secretos de su intimidad con Severo del Valle, y me describiría en detalle, muerta de rabiza, las posturas aprendidas en la colección de su tío José Francisco Vergara. Para entonces yo ya habría dejado atrás la inocencia, pero era muy ignorante en materia erótica, como son casi todas las mujeres, y la mayoría de los hombres también, según me aseguran y Sin los libros de mi tío habría tenido quince hijos sin saber cómo, me dijo. Sus consejos, que habrían puesto los pelos de punta a mis tías, me sirvieron mucho para el segundo amor, pero de nada me habrían servido para el primero. Durante tres largos meses vivimos acampando en cuatro habitaciones de la casa de ejército libertador, jadeando de calor. No me aburrí, porque mi abuela reanudó de inmediato sus labores caritativas, a pesar de que todos los miembros del club de damas andaban veraneando. En su ausencia se había aflojado la disciplina y a ella le tocó empuñar nuevamente las riendas de la compasión compulsiva. Volvimos a visitar enfermos, viudas y orates, a repartir comida y supervisar los préstamos a las mujeres pobres. Esta idea de la cual se burlaron hasta en los periódicos porque nadie pensó que las beneficiarias, todas en estado de indigencia, devolverían el dinero. Resultó tan buena que el gobierno decidió copiarla. Las mujeres no solo pagaban escrupulosamente los, los préstamos en cuotas mensuales, sino que se respaldaban unas a otras. Así, cuando alguna no podía pagar, los demás la hacían por ella. Creo que a Paulina del Valle se le ocurrió que podría cobrarles intereses y convertir la caridad de negocio, pero la detuve en seco. Todo tiene su límite, abuela. Hasta la codicia. La increpé. Mi apasionada correspondencia con Diego Domínguez me mantenía pendiente al correo. Descubrí que por carta soy capaz de expresar cosas que jamás me atrevería a expresar en cara. La palabra escrita es profundamente liberadora. Me sorprendí leyendo poesía amorosa en vez de las novelas que antes tanto me gustaban. Si un poema... Si un poeta roto... muerto al otro lado del mundo podía describir mis sentimientos con tal precisión, debía aceptar con humildad que mi amor no era excepcional. Nada había inventado. Todo el mundo se enamora igual. Imaginaba a mi novio galopando con caballo por sus tierras, como era legendaria de espaldas, poderosas, noble, firme y apuesto. Un hombronazo en cuyas manos estaría segura. Él me haría feliz, me daría protección, hijos, amor eterno visualizaba un futuro algodonoso y azucarado en el cual flotaríamos abrazados para siempre. ¿A cómo olía el cuerpo del hombre que amaba? A humus, como los bosques de donde provenía, o a la dulce fragancia de las panaderías, o tal vez, agua de mar, como ese aroma o indicio que me asaltaba en sueños desde la infancia. De pronto la necesidad de oler a Diego se volvía tan imperiosa como un ataque de sed, y le rogaba por carta que me enviara uno de sus pañuelos que usaba al cuello o una de sus camisas sin lavar. Las respuestas de mi novio a esas apasionadas cartas serán tranquilas crónicas sobre la vida en la campo. Las vacas, el trigo, la uva, el cielo estival sin lluvia y sobrios comentarios sobre su familia. Por supuesto nunca mandó uno de sus pañuelos o camisas. En sus últimas líneas me recordaba cuánto me quería y cuán felices seríamos en la fresca casa de adobe y tejas que su padre estaba construyendo para nosotros, en la propiedad. Tal como antes había hecho una para su hermano Eduardo, cuando desposó a Susana y tal como habría para su hermana Adela cuando ella se casara. Por generación en los Rodríguez, los domínguez habían vivido siempre juntos. El amor a Cristo, la unión entre hermanos, el respeto a los padres y el trabajo duro, decían, era fundamento de su familia. Por mucho que escribiera y suspirara leyendo versos, me sobraba tiempo, de modo que me volví al estudio de don Juan Rivero, me daba vueltas por la ciudad tomando fotos y por las noches trabajaba en el cuarto de revelado que instalé en la casa. Estaba experimentando con impresión en platino, una técnica novedosa que produce imágenes muy bellas. El procedimiento es sencillo aunque es más costoso, pero mi abuela corría con el gasto. Se pinta el papel a brochazos con una solución de platino y el resultado son imágenes en sutiles gradaciones de tono, luminosas, claras, con gran profundidad que permanecen inalterables. Han pasado 10 años y esas son las más extraordinarias fotografías de mi colección. Al verlas, muchos recuerdos surgen ante mí con la misma impecable nitidez de esas impresiones en platino. Puedo ver a mi abuela Paulina, a Severo, Nivea, amigos y parientes. También puedo observarme en algunos autorretratos tal como era entonces, justo antes de los acontecimientos que habrían de cambiar mi vida. Cuando amaneció el segundo martes de marzo la casa vestía de gala. Tenía una moderna instalación de gas, teléfono y un ascensor para mi abuela, papeles murales traídos de Nueva York y flamantes tapices en los muebles, los parquets recién encerados, los bronces pulidos, los cristales lavados y una colección de cuadros impresionistas en los salones. Había un nuevo contingente de criados en uniforme al mando de un mayordomo argentino, que Paulina del Valle le levantó al Hotel Crillon pagándole el doble. Nos van a criticar, abuela, nadie tiene mayordomo, esto es una cursilería, le advertí. No importa, no pienso lidiar con indias mapuches en chancletas que echan pelos en la sopa y me tiran los platos de la mesa. Réplico. Decidí de impresionar a la sociedad capitalina en general y a la familia de Diego Domínguez en particular. De modo que los nuevos empleados se sumaron a las antiguas criadas que llevaban años en la casa y por supuesto no se podían despedir. Había tantas personas del servicio que paseaban ociosas tropezando unas con otras, y fueron tantos los chismes y raterías, que por fin intervino Frederick Williams, para poner orden, ya que el argentino no atinaba por dónde comenzar. Esto produjo conmoción. Jamás se había visto que el señor de la casa se rebajara al nivel doméstico, pero lo hizo a la perfección. De algo sirvió su larga experiencia en el oficio. No creo que Diego Domínguez y su familia, los primeros visitantes que tuvimos, apreciaran la elegancia del servicio. Por el contrario, se cohibieron ante tanto esplendor. Pertenecían a una antigua dinastía de terratenientes del sur, pero a diferencia de la mayoría de los dueños del fondo de Chile, que pasan un par de meses en sus tierras y el resto del tiempo viven en sus rentas en Santiago o en Europa, ellos nacían, crecían y morían en el campo. Eran gente con sólida tradición familiar, profundamente católica y sencilla, sin ninguno de los refinamientos impuestos por mi abuela, que seguramente les parecieron decadentes y poco cristianos. Me llamó la atención que todos tenían los ojos azules, menos Susana, la cuñada de Diego, una beldad morenada y el lánguido, como una pintura española. En la mesa se confundieron tan la hilera de cubiertos y de seis copas. Ninguno probó el pato a la naranja, y se asustaron un poco cuando llegó el postre ardiendo en llamas. Al ver el desfile de criados en uniforme, la madre de Diego, doña Elvira, preguntó por qué había tanto militar en la casa. Ante los cuadros impresionistas se quedaron pasmados, convencidos de que yo había pintado esos mamaprachos y que mi abuela, de puro chocha, los colgaba en la pared. Pero apreciaron el breve concierto de arpa y piano que ofrecimos en el salón de música. La conversación moría a la segunda frase, hasta que los toros cementales dieron pie para hablar de la reproducción del ganado, lo cual interesó sobremanera a Paulina del Valle, quien sin duda estaba pensando en establecer la industria de quesos con ellos en vista del número de vacas que poseían. Si yo tenía algunas dudas sobre mi vida futura en el campo junto a la tribu de mi novio, esa visita las disipó. Me enamoré de esos campesinos de vieja cepa, bondadosos y sin pretensiones, del padre seanquimio y reidor, de la madre tan inocente, del hermano mayor, amable y viril, de la misteriosa cuñada y de la hermana menor, alegre como canario, que habían hecho un viaje de varios días para conocerme. Me aceptaron con naturalidad y estoy segura de que se fueron algo desconcertados por nuestro estilo de vida, pero sin criticarnos, porque parecían incapaces de un mal pensamiento. En vista de que Diego me había escogido, me consideraban parte de su familia. Eso les bastaba. Su sencillez me permitió relajarme, cosa que rara vez me ocurre con extraños. Y al poco rato me encontré conversando con cada uno de ellos, contándoles del viaje a Europa y de mi afición por la fotografía. Muéstrame sus fotos, Aurora, me pidió Doña Elvira, y cuando lo hice no pude disimular su desencanto. Creo que esperaba algo más reconfortante que piquetes de obreros en con conventillos, niños harapientos jugando en las acequias, violentas revueltas populares, burdeles, sufridos inmigrantes sentados sobre sus bultos en la sala de buque. —Pero, hijita, ¿por qué no toma fotos bonitas? ¿Para qué se mete en esos andurriales? —Hay tantos paisajes lindos en Chile —murmuró la santa señora. Iba a explicarle que no me interesan las cosas bonitas, sino esos rostros curtidos por el esfuerzo y sufrimiento, pero comprendí que no era momento adecuado. Ya habría tiempo más adelante para darme a conocer a mi futura suegra y el resto de su familia. —¿Para qué les mostraste esas fotografías? Los domingos son chapados a la antigua. No debiste asustarlos con tus ideas modernas, Aurora. Me recriminó Paulina del Valle cuando se fueron. De todos modos, ya estaban asustados con el lujo de esta casa y los cuadros impresionistas. ¿No crea, bueno? Además, Diego y su familia deben saber qué clase de mujer soy. Repliqué. Todavía no eres una mujer, sino una niña. Cambiarás, tendrás hijos, deberás amoldarte al ambiente de tu marido. Siempre seré la misma persona y no quiero renunciar a la fotografía. Esto no es lo mismo que las acuarelas de la hermana de Diego y el bordado de su cuñada. Esto es parte fundamental de mi vida. Bueno, cásate primero y después hace lo que se te dé la gana, concluyó mi abuela. No esperamos hasta septiembre como estaba planeado, sino que debimos casarnos a mediados de abril, porque doña Elvira Domínguez tuvo un ataque leve al corazón y una semana más tarde cuando se repuso lo suficiente como para dar unos pasos sola, manifestó su deseo de verme convertida en la esposa de su hijo Diego, antes de partir al otro mundo. El resto de la familia estuvo de acuerdo, porque si la señora se despachaba, habría que postergar el casamiento durante al menos un año para guardar el luto reglamentario. Mi abuela se resignó a apurar las cosas y olvidar, la y olvidar la ceremonia principesca que planeaba. Y yo suspiré aliviada porque la idea de exponerme a los ojos de medio Santiago entrando a la catedral del brazo de Frederick Williams o de Severo del Valle, bajo una montaña de organdí blanco como pretendía mi abuela, me tenía muy inquieta.